0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Все, кто живет в нашей стране, отмечают на этой неделе День России, а именно 12 июня. Это государственный праздник, официальный выходной день в стране. Он символизирует свободу и единение нации. В народе этот день часто называют «Днем независимости России». День России приурочен к принятию декларации о государственном суверенитете РСФСР на первом съезде народных депутатов РСФСР. Этот документ провозгласил верховенство Конституции и законов РСФСР над законодателями актами СССР. Съезд объявил 12 июня нерабочим днем. С 1992 года этот день стал праздничной датой. День России носит черты патриотического характера. Праздник призывает к миру и объединению. К 12 июня... Улицы украшают флагами и национальной символикой. Во всех населенных пунктах страны в этот день проходят праздничные мероприятия. Устраиваются развлекательные программы для взрослых и детей. Проводятся ярмарки народного ремесла и выставки современного искусства. Проходят концерты с участием известных звезд эстрады и коллективов художественной самодеятельности. Вечером небо озаряется фейерверками. В этот день люди отдыхают с семьей, посещают общественные мероприятия, выезжают на природу. Так что с Днем России, дорогие радиослушатели! А мы переходим к музыкальным датам и событиям второй недели июня. Мус-именинник 10 июня 1964 года родился Джимми Чемберлин, американский барабанщик, композитор и продюсер, наиболее известный как барабанщик рок-группы The Smashing Pumpkins. Джимми родился в Иллинойсе, США. Он рос в многодетной семье, где практически все играли на каких-либо музыкальных инструментах. В детстве Джимми выступал в местном джазовом оркестре. Его любимыми инструментами стали кларнет и ударные. Музыкальное образование Джимми получил джазовое. Он был воспитан на этих ритмах. Его кумирами были легендарные джазовые исполнители. После окончания школы под давлением родителей Джимми поступил в Университет штата Иллинойс. Но образование не пошло на пользу взбалмошному ударнику. И спустя несколько месяцев он уже работал на стройке своего шурина. Параллельно с основной работой Джимми играл в нескольких местных группах. Жизнь Чемберлина круто изменилась после знакомства с Билли Корганом. На тот момент Корган подыскивал в свою только что образовавшуюся группу толкового барабанщика. При помощи друзей он вышел на Джимми и предложил ему сотрудничество. Так Джимми Чемберлин стал участником группы Smashing Pumpkins. Поначалу коллектив выступал на разогреве команды Jane's Addiction. Постепенно они начали записываться на студии. Их первые кассеты с песнями распространялись прямо на концертных площадках. Smashing Pumpkins, а вместе с ними и Джимми Чемберлин, постепенно становились известными музыкантами. Они начали много гастролировать по штатам, а после многообещающего контракта со студией Smart Studios стали настоящими звездами. Дебютный альбом команды был выпущен в 1991 году. Он получил название Gish. На нем было сплетено несколько музыкальных течений. Там можно было услышать отголоски инди-рока и настоящего жгучего металла. Группа обрела своих фанатов и поклонников. С приходом успеха у Чемберлина закружилась голова. Он начал употреблять наркотики и серьезно увлекся тусовками и алкоголем. Иногда Джимми просто не вылезал из наркотического дурмана, окутавшего его с ног до головы. Группа стала выпускать успешные альбомы. Но в 1966 году Джимми был уволен из коллектива, потому что музыкантам надоело вытаскивать его из постоянных передряг. В течение длительного времени Smashing Pumpkins искали замену Чемберлину. Сам Джимми пошел в группу The Last Hard Man, но вернулся в Pumpkins в конце 98 года. После того, как в 2000-м группа была расформирована, Чемберлин вместе с фронтманом Билли Корганом присоединился к группе Swan, а также организовал собственный коллектив Jimmy Chamberlain Complex. В 2006 году Чемберлин и Корган реформировали The Smashing Pumpkins, но в марте 2009-го барабанщик вновь ее покинул. В 2015-м он вернулся в группу, чтобы поехать с ней в турне. В прошлом году у Smashing Pumpkins вышел новый альбом. Музыкант женат. Его жену зовут Лори. У них двое детей дочь Одри и сын Лукас. Джимми Чемберлину 55 лет. А в зоне особой музыки Smashing Pumpkins с композицией 1979 за барабанами имени Ник.
1: 11 июня
0: 1959 года родился британский актер, профессиональный пианист, сценарист, режиссер, продюсер, писатель и певец Хью Лори. Джеймс Хью Кэллом Лори родился в городе Оксфорд в семье врача Рена Лори и домохозяйки Патрисии. Родители Хью — шотландцы. Хью Лори — самый младший из четырех детей, у него есть брат и две сестры. Мальчик посещал шотландскую пресвитерианскую церковь учился в престижных частных школах — Оксфордской начальной школе Dragon School и Итане. В 1981 году Лори окончил Кембриджский университет — колледж имени Джорджа Селвина со степенью бакалавра третьего класса по антропологии и археологии. В университете во время вынужденного перерыва в спортивных тренировках после инфекционного мононуклеоза он стал участвовать в деятельности любительского театра Footlights Dramatic Club, где его постоянными коллегами стали такие же студенты-актеры Эмма Томпсон и Стивен Фрай. С последним Лори будет связан совместной работой на сцене и на телевидении многие годы. С Эммой Томпсон же он некоторое время встречался. После университета Лори, Фрай и Томпсон написали и поставили комедию «The Seller Tapes», которая принесла им первую театральную награду и контракт на телетрансляцию спектакля из театра «Вест-Энд» в 1982 году. Успех в Англии пришел к Лори с выходом сериала «Черная гадюка». Вместе с Фраем он также участвовал в телевизионной комедии «Шоу Фрая и Лори». Одновременно дуэт работал над экранизацией юмористических повестей Вудхауса, телесериалом «Дживс и Вустер». Именно роль Берти Вустера, легкомысленного аристократа, наиболее полноценно, по мнению критиков и поклонников, воплотила талант и стиль актера. Сериал был наполнен музыкой Тайма в исполнении самого Лори. Помимо работы на телевидении, Хью Лори с середины 90-х годов также снимался в кино, но, как правило, в небольших ролях. Артист участвовал в записи нескольких аудиокниг. Кроме актерской и музыкальной деятельности, Лори также является писателем. В 1996 году вышел ставший бестселлером роман «Торговец пушками». В 2004-м Хью Лори радикально изменил свое амплуа, приняв предложение сниматься в главной роли в американском телесериале «Доктор Хаус». Лори играет мрачного, но гениального доктора Мизантропа. В 2007 году королева Великобритании Елизавета II пожаловала актеру звание офицера Ордена Британской империи, а в 2018-м — командора этого ордена. Отец Лори, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх 1948 года в Лондоне, в двойках распашных безрулевого, стал его спортивным кумиром. Начиная со школы и продолжив в Вытании и Кембридже, Хью занимался парной академической греблей он неоднократно получал престижные награды в этом виде спорта. В футболе Хью болеет за лондонский клуб «Арсенал». С июня 1989 года актер женат на Джо Грин, которая ранее работала театральным администратором. У них трое детей — Чарльз Арчибальд, Уильям Альберт и Ребекка Августа. Стивен Фрай является крестным отцом всех детей Лори. Хью Лори предпочитает передвигаться в основном на мотоциклах. У него около четырех железных коней — Также Лори является убежденным атеистом. В школьном оркестре Хью был ударником. Также он владеет игрой на пианино, гитаре, губной гармошке и саксофоне. Является клавишником рок-группы Band From TV, состоящей из актеров американских телесериалов. В 90-х он выступал вместе с R&B-группой Poor White Thrash. В настоящее время играет в коллективе Copper Bottom Band, где записал два альбома. 26 июля 2010 года стало известно о начале записи Хьюлори музыкального альбома в стиле блюз и подписании договора с медиагигантом Warner Music. «Let Them Talk» вышел в следующем году, а в 2013 последовал выпуск второго сольника-артиста «Didn't It Rain». У Хьюлори юбилей, ему 60 лет. А на радиовоз композиция в исполнении юбиляра «Unchain My Heart».
2: Unchain my heart Baby, let me be Unchain my heart Cause you don't care about me You got me sewn up like a pillowcase But you let my love go to waste So unchain my heart Set me free Unchain my, Unchain my heart Baby let me go, Baby, let me go. Unchain, my Unchain my heart Cause you don't, no you don't love me no more Every time I call you on the phone Some fella tells me that you're not home So unchain my heart Set me free You got me under your spell spell. Like a man in a trap But I know darn well well. That I don't stand a a chance Unchained of misery when you don't care a bag of beans for me so unchain my heart and set me free You don't care a bag of beans for me So one chain my heart and set me free So one chain my heart and set me free
0: Муз-события 13 июня 2000 года вышел совместный альбом Эрика Клэптона и Биби Кинга Riding with the King «Riding with a King» — «Поездка с Кингом» или «Поездка с королем» вышел на лейбле Reprise Records. Впервые Кинг и Клэптон выступили вместе в 1967 году в кафе ого в Нью-Йорке. Тогда Эрику было 22 года, и он был участником супергруппы «Крим». Тем не менее, музыканты, будучи друзьями уже не один десяток лет, записались вместе только в 1997 году. Это была песня «Rock Me Baby», вышедшая на альбоме Кинга "Deuces Wild». Тогда же Клэптон сказал, что хочет сделать с Биби Кингом совместный альбом. Запись завершилась в 2000 году, когда Клэптону было 55, а Кингу — 74. Помимо прочих, альбом включает 5 старых песен Кинга 50-х-60-х годов, а также песню Большого Билла Брунзи «Key to the Highway», которую Клэптон уже записывал в начале 70-х в составе группы «Derek and the Dominos. Заглавная песня «Riding with the King» Впервые была записана Джоном Хайтом на одноименном студийном альбоме 1983 года. Возможно, Riding with the King и планировался обоими королями блюза как некий респект рокерам и блюз ждущим от обоих новых замечательных альбомов. Но Райдинг получился очень внушительным музыкальным шедевром, представившим и Кинга, и Клэптона в хорошей форме. В 80-е и 90-е блюз несколько обескровился. Связано это было прежде всего с тем, что сцену, а иногда и наш мир, покинули многие коренные блюзмены, а также некоторые новые герои блюза. Riding with the King стал своеобразным компасом современного блюза, который дал ему новую жизнь. Некоторые ругают пластинку за слишком большую чистоту, требуя больше сырости в звуке. Однако предмет отсутствия грязи в звуке — заслуга не только музыкантов, но и продюсера Саймона Клайми и инженера Алана Дугласа. «Riding with the King» получил премию Грэмми в номинации «Лучший традиционный блюзовый альбом» и стал мультиплатиновым. Предлагаю его и послушать. В эфире одноименная композиция двух королей блюза «Riding with the King».
1: Dream. Rip-
2: Got a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
0: Особой музыки. С Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, дефиз, музона, собака, яндекс.ру. А на сегодня все. Счастлива.